0: Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio Perdón Según San Mateo Genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara. Farés a Esdron, Esrom a Aram, Aram a Animadab, Animadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a vos vos engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesse, Jesse engendró a David el rey. David de la mujer de Urías engendró a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Baías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Jaram Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acas, Acas a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés, a Amós, Amós, a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud. Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor a Sadoc, Sadoc a Akim. A quien a Eliud, Eliud a Eliazar, Eliazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, «José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús». Porque Él salvará a su pueblo de los pecados Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo Y le pondrá por nombre Manuel Que significa Dios con nosotros Palabra del Señor Algunos se preguntarán ¿Por qué leemos esta lectura con tantos nombres, no? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues sí tiene un sentido. Dice al inicio, genealogía de Jesucristo, no. Gen, gen, el gen humano. Lo que quiere señalar el Evangelio, y poniéndolo en contacto con la fiesta de hoy, es que el Verbo Eterno del Padre, el que siempre estuvo a la derecha del Padre, ...con toda su gloria y esplendor... ...se encarnó... ...y como todos los seres humanos... ...tiene un árbol genealógico, ...es decir... ...es un ser humano... ...como tú... ...y como yo... ...es un poco cansado leer tantos nombres... ...pero lo que el agiógrafo... ...quiere dar a entender... ...en este caso Mateo... ...quiere dar a entender que Jesús... ...se abajó tanto que forma parte de la familia humana, de la naturaleza humana, y tiene toda una genealogía comprobada. Por lo tanto es un ser humano, el verbo eterno del Padre. Ese es el profundo misterio del cristianismo, que el verbo eterno se hizo hombre, se encarnó, tuvo un papá y una mamá, y tuvo detrás toda una ascendencia tuvo toda, tiene toda una genealogía. Ese hombre, ese Dios que se encarna aquí en la tierra, lleva a cabo su misión, la principal, la de salvar a los hombres, la de redimirlos. No hay, por lo tanto, si se hizo hombre, mejor persona, otro ser humano que le pueda conocer que su mamá. Cuando ...hacen una entrevista... ...a un gran personaje... ...importantísimo, ¿no?... ...siempre... ...o un documental... ...sobre una persona muy importante... ...generalmente siempre... ...hacen entrevistas... ...a otros... ...para ver qué opinan... ...qué dicen sobre esa persona... ...y comúnmente... ...no suele fallar... ...la entrevista... ...a la madre... ...a los padres... ...que piensan los padres... ...y los padres empiezan a decir cosas... ...de la persona que se está hablando, ¿no? Y cuando eh, la mamá o el papá hablan... ...pues entonces empiezan a descubrir ciertas cosas... ...y a responder ciertos porqués... ...ah, ahora entendemos por qué le gusta esto... ...ahora entendemos por qué no le gusta lo otro... ...ah, ahora entendemos por qué... Bueno, ...pues lo mismo o algo parecido pasa con el misterio de Cristo... ...hay un axioma en Mariología que dice... Los misterios de María no se pueden entender sin los misterios de Cristo. ¿Qué sufrió María? Se entiende a raíz de la pasión de Cristo. La pasión de María se entiende a raíz de la pasión de Cristo. Pero también pasa lo contrario. Se entiende al Hijo conociendo y entendiendo a la Madre. Por lo tanto, lo que hoy celebramos es... Cómo María nos lleva de la mano a Jesús. Fíjense que celebramos a Nuestra Señora del Rosario. El Rosario es una corona mariana, es un rosal, viene de rosa. Cada Ave María es un, un poema a la Virgen. No es lo mismo repetir Ave Marías... ...que podemos caer en la tentación... ...porque el Rosario... ...pues ciertamente... ...es repetir Ave Marías... ...se dicen diez Ave Marías... ...pero en el fondo no se repiten Ave Marías... ...se recitan... ...Ave Marías a la Virgen... ...y si se recitan... ...y se rezan... ...pues es mejor... ...eso, tener esto en cuenta... ...nos evita caer en la repetición... ...y que el Rosario nos aburra... ...pero el Rosario es más que eso todavía es que María... nos ayuda... nos acompaña... como en la primera lectura lo decía... estaba con los apóstoles... orando... Dentro, con ellos dentro ahí... metida en la masa como dicen... pues ella nos lleva... a meditar todos los misterios de su hijo... los misterios gozosos... los misterios de dolor... los de gloria... los luminosos... ella está presente... ...de una forma singular... ...en toda la vida de Jesús... ...por lo tanto... ...queremos conocer a Jesús... ...queremos llegar a Jesús... ...primero... ...hay que pasar por María... ...por eso en esta parroquia, en la tarde... ...antes de iniciar la misa... ...siempre iniciamos con el Rosario... ...como un gesto... ...que nos dice... ...a Jesús... ...por María... ¿Qué aprender de María pues... Muchas cosas Nuestros estatutos como franciscanos de María dicen De María queremos aprenderlo e imitarlo todo Todo y todo lo queremos aprender Ella es la reina de las virtudes Queremos aprender sobre todo el agradecimiento Pero antes del agradecimiento hay otra virtud La virtud madre que hace precisamente que el agradecimiento surja es la humildad. ¿Cuánto nos cuesta la humildad? Porque Dios corona a la Virgen en el cielo, porque Dios le otorga, digamos, tantos honores a su madre, porque como decía el Salmo de hoy, que es el Magnificat, porque se humilló. Humillar. A mí me encanta la etimología porque uno encuentra muchas cosas detrás de las palabras. Viene de humus. Humus significa tierra. El que prueba la tierra, es decir, la Virgen se agacha totalmente, se humilla, prueba el polvo. No le interesa ser diosa ni reina para servir a Jesús. Bueno, pues aquí encontramos la primera clave. La madre se humilla. Quién se abajó también su hijo la madre se parece al hijo el hijo se parece a la madre el hijo se abaja se despoja de su condición divina sin dejar de ser Dios el misterio de la encarnación y se abaja totalmente se humilla para redimir al hombre la madre se humilla para colaborar con el hijo por lo tanto madre e hijo se parecen que la Virgen nos ayude a meditar en el Rosario, en cada misterio, que no lo sintamos repetitivo, que no lo sintamos como algo cansino, que todo lo podemos llegar a sentir, ¿no? Que cada Ave María sea un recitar, un rezar a la Virgen por nuestras necesidades, sí, por supuesto, pero ante todo, que no nos quedemos ahí, que ella nos lleve a Jesús, porque al fin y al cabo lo que meditamos en la gran mayoría de los misterios son los misterios de Cristo, de Cristo excepto en dos la asunción y la coronación de la Virgen son los únicos dos misterios de María el resto son los misterios de Cristo que el Señor nos bendiga y que la Virgen nos lleve de la mano a Jesús que nos humillemos y nos abajemos como Cristo y María se humillaron nos ponemos de pie